0: Solo-Nummer von Willem Defoe, der hat ja durchaus eine Schwäche für Filme, Willem. in denen Defer. Willem. Defer. Wir sind echt gut, wenn wir das machen, das muss man sagen. Ja, ja. Hallo! Hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg! Steven Spoilberg
1: dein Podcast, Steven Spoilberg Steven Spoilberg
0: Schwibbel die Wapp, wup du Wir sind wieder da, Steven Spoilberg am Start und nicht nur ich, der Berg, sondern auf der anderen Seite natürlich wie immer, ohne ihn geht's ja nicht, der Steven. Moin. Peace. Yo, brother. What's up? Everything's good with you. Yes, everything all right. But we can't talk now in English all the way.
1: Why, why, (lacht) Why not? We are so good in it, so we can
0: go on. And oh on, and on. Lass uns damit aufhören. Also, Grüße an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 39 von den Sonntagsausgaben unseres Podcasts. Wir grüßen wieder alle zusammen an den Endgeräten und freuen uns äh, auf diese neue Folge heute. Und ja, Steven, wie ja. sieht's denn bei dir aus? Bist du so langsam äh, auf dem Weg der Genesung? Ja, nein, so richtig noch nicht. Mein
1: Körper will noch nicht, hat erstmal gedacht, okay, bevor jetzt das Knie wieder richtig gut ist, haue ich mal so einen richtig fetten Bluterguss raus, so dass meine Kniekehle jetzt in trendigen Violett erblüht. Das ganze läuft gerade Richtung Fuß. Das heißt, meine Wade ist auch schön blau-violett und der Oberschenkel auch. Das beeinträchtigt die Beweglichkeit und hindert natürlich etwas den Genesungsprozess. Das ist etwas ärgerlich, aber da kann ich nur nichts dran ändern und muss es im wahrsten Sinne des Wortes aussitzen.
0: Ja, aussitzen ist eine gute Idee. Da ist ja zumindest der Vorteil, dass du ja wieder richtig nachholen kannst, was an Filmen und Serien fehlt.
1: Da habe ich natürlich jetzt äh, eine richtig gute Möglichkeit zu, wobei ich auch gleichzeitig noch ein bisschen für Klausuren äh, üben muss. Und wahrscheinlich bin ich derjenige aus dem äh, Jahrgang, der als letztes anfängt, denn nächste Woche Freitag steht schon die erste Klausur bevor. Ich habe noch nicht angefangen.
0: <lacht> naja gut, das ist, war bei mir ganz ähnlich im Studium. So ist das nun mal im, im Notfall immer Mut zur Lücke oder eben Mut zur Schlucht. Das gibt's alles. Das sind alles Taktiken. Prokrastinieren ist eine Volkskrankheit im Bereich der Studenten. Das kann man schon so sagen. Von daher. Ja. Geht das? Geht das? Ich bin da voll
1: absoluter Vollprofi. Aber ich bin auch genauso Vollprofi im Aussuchen der Filme fürs Darstellerkarussell.
0: Weißt du, was ich letztens gedacht habe? Nein. darsteller Darstellerkarussell war ja so ein schönes Wort von dir, was wir sofort adaptiert haben. Ja. Ganz am Anfang bei Einführung hatten wir ja irgendein englisches Wort. Ich kann mich daran nicht mal mehr erinnern. Ähm, ja, da
1: erwischst du mich jetzt auch auf dem falschen Fuß, muss ich sagen. So ad hoc kann ich das auch nicht mehr aus meinen Hirnwindungen entwenden. Keine Ahnung.
0: Nee, ich auch nicht. Aber Darsteller-Karussell ist ja hier viel schöner als Begriff. Und ich ja, bin bereit, hoffe ich. Letzte Woche war ja schon hart.
1: Ja, da der war harte, der harte Lehrer Steven am Start.
0: Ja, dann... Mach, bring mich mal auf den neuesten Stand. Also, wir gehen heute mal
1: neue Wege und zwar werden wir das erste Mal beim Darsteller Karussell eine Serie behandeln.
0: Hm, Okay.
1: Und zwar eine Serie, die bei uns beiden. Ja, bei dir eigentlich müsste sie auch in den Top 3 sein. Also eine der besten Serien aller Zeiten, Breaking Bad. Ui. Und dabei werden wir vor allem uns auf drei, also nicht vor allem, sondern auf drei Charaktere begrenzen. das sind natürlich zum einen Jesse und zum anderen Walter und Saul.
0: Ah, Saul. Na gut, ich kann da natürlich bei Saul einen kleinen Trick anwenden. Ich habe ja äh, ihn, äh, also Bob Odenkirk, ja für Bill Murray eingesetzt und ich könnte jetzt natürlich Bill Murray für Saul einsetzen.
1: Ja, du bist natürlich ein Fuchs vor allem, weil ich mir auch für Saul Bill Murray ausgesucht habe, ohne dass ich das jetzt noch im Hinterkopf hatte, dass du den damals schon genommen hattest für für ihn. Aber ich habe auch noch eine Alternative.
0: Ja, also das ist für mich, liegt das völlig auf der Hand. Den kann man damit echt super substituieren und alter Breaking Bad mit Bill Murray, das wäre noch viel mehr durch die Decke gegangen, als es jetzt schon ist. (lacht) Also Bill Murray, Saul Goodman, das steht schon mal gut fest. Das, das gefällt mir gleich so gut, dass ich daran ble- äh, festhalte und dabei bleibe. So, <lacht> Jesse Pinkman, gespielt von Aaron Paul. Soweit ähm, korrekt. Wen könnte man da nehmen? Es müsste natürlich jemand sein, der altersmäßig so ein kleines bisschen schon da reinpasst. Der auch, äh, dem man auch so ein bisschen diesen diesen, diesen wie soll man sagen, diesen Ghetto-Gangster-Typ abnimmt, so ein bisschen. Hm. Und für, für Brian Cranston in seiner absoluten Paraderolle seines Lebens, Swartor White. Hm. Also ich liebäugle gerade so ein bisschen, aber da, das will ich noch nicht einloggen. Mit, mit Woody Harrelson als Walter White.
1: Das ist ja total lustig. Ich habe Woody Harrelson bei mir auch ausgesucht, aber äh, ich könnte ihn mir sowohl als Saul vorstellen, als auch als Jesse.
0: <lacht> das stimmt, als Saul wäre natürlich auch richtig cool.
1: Aber als
0: äh, ach, als Jesse hast du dir, dir vorgestellt.
1: Ja ja, das äh, wird sich gleich noch ein bisschen... Äh, oder deine Fragezeichen werden sich gleich ein bisschen lichten, wenn ich dir sage, wen ich mir als Walter vorgestellt habe. Ja, bei, okay. Denn bei mir wird das ein bisschen eine
0: Seniorenversion. Ah ja, das ist ja auch nicht verkehrt. So, aber ähm, ich, ähm, ich kreise mal noch ein bisschen um Jesse Pinkman. Wen könnte man da gut reinzaubern? Hm. Das ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht sogar, staturmäßig zwar nicht, aber so Richtung Channing Tatum ist auch nicht ganz verkehrt. Ja,
1: ich ich habe halt, als ich überlegt habe, auch so ein bisschen nach der Statur geguckt. Also, dass es halt auch schon eher so ein äh, so ein Lauch ist halt, ne?
0: <lacht> ein Lauch. <lacht> ähm, das muss auch so ein bisschen so, schon so ein so ein, so ein, so ein ein bisschen ein Typ sein, der aber auch wirklich eine krass verletzliche Seite hat. Also durch was für eine krasse Hölle gerade zum Ende der Serie Jesse geht, ist halt schon echt nicht normal. Das ist schon äh, ganz schön krass. Oh, wie könnte man... Ähm
1: Soll ich dir mal sagen, wen ich mir vorgestellt habe? Ja, kannst, äh, mach das gerne. Außer Woody Harrelson hätte ich äh, gedacht, ein Schauspieler, der bei uns durch seinen äh, letzten Film etwas in der Gunst gestiegen ist. Und zwar Shia LeBoeuf. Als Jesse? Ja.
0: Ja, das ist gut. Ah, das ist echt gut. Das kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Ähm, <lacht> Aber da wärst du ist... auch nicht drauf gekommen. Komm, gib's du. Nö, nö. Bestimmt nicht. Nö. Aber ich finde gut. Äh, gefällt mir.
1: Weil er äh, vereint halt im Grunde genommen das, was du eben auch gesagt hast. Ich glaube, er kann halt auch schon so den harten Typen raushängen lassen, kann halt
0: aber auch das das Verletzliche bestimmt auch spielen und er ist ein Lauch. <lacht> jo, das kann man zusammenfassend schon so sagen. Ähm, oh, Jesse Pinkman. Also ich <lacht> mir gefällt äh, trotzdem so nebenbei immer mehr ähm, Woody Harrelson als Walter White. Okay, ich glaube, den locke ich auch schon mal ein, der gefällt mir. Jetzt, da suche ich eher was Passendes in die Richtung. Es wäre natürlich von der Chemie her ganz schön witzig, Jesse Eisenberg zu nehmen. <lacht> 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 ja, das, also
1: diesen Trick habe ich ja auch schon öfter angewandt, dass ich so äh, Filmpaare, die es schon aus anderen Filmen gibt, dann einfach in, in unser Szenario packe. Also das ist ja, ja. durchaus also, eine gängige Methode.
0: Ja, da ist ja zumindest schon mal eine gewisse Chemie gut gegeben. Und die ist auch ganz ganz ähnlich der Beziehung zwischen Walter und Jesse, so wie sie jetzt zum Beispiel bei Zombieland ist.
1: Ey, vor allem Jesse Eisenberg, Woody Harrelson und Bill Murray, das hört sich an wie eine Persiflage von
0: Breaking Bad. Und das würde mega funktionieren, das sind alles richtig klasse, auch ernste Schauspieler. Ich, ich nehme dieses Dreiergespann, die haben bei Zombieland schon funktioniert, da funktionieren die auch bei Breaking Bad.
1: Das gefällt mir. Das sind alles äh, coole Schauspieler, die gut in die Rollen, glaube ich, passen. Wobei, wie gesagt, bei bei Woody hatte ich so ein bisschen eine andere Vorstellung. Aber mein allererster Gedanke war tatsächlich auch für Walter ihn zu nehmen. Und dann dachte ich, ja, weiß ich nicht so genau. Aber jetzt in der Zusammenstellung, wie du es gemacht hast, gefällt mir das sehr gut. Du hast dich wieder rehabilitiert von letzter Woche und kriegst von mir insgesamt eine 9 von 10.
0: Boah, krass, geil. Danke. (lacht) Aber es ist auch... ähm Du hast recht, es würde wahrscheinlich einen leicht anderen Ton anschlagen. Aber der wäre, glaube ich, auch sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, also da könnte, wenn man Reboot irgendwie in in den Startlöchern steht, dann schicken wir unsere Idee nach Hollywood vielleicht. Halten sie sich ja dran. Oder sie machen die Seniorenversion, die ich mir vorgestelle. Wobei da bin ich sehr gespannt drauf. Da da haben sie allerdings nicht mehr so viel Zeit, weil ich glaube, äh, Walter White, gespielt von Clint Eastwood, ich glaube, der gute Mann, der lebt nicht mehr allzu lang. (lacht) Oh,
0: von Clint Eastwood. (lacht) Auch gut, ja. Also
1: bei mir wäre es dann Jesse, Woody Harrelson, Walter, Clint Eastwood und Saul, Bill Murray. Auch geil. Auch richtig geil. Auf jeden Fall total interessante Kombi. Und für Walter hatte ich tatsächlich noch noch ein paar andere Ideen. Äh, Ein paar davon... Würden vielleicht den Charakter auch in eine etwas andere Richtung lenken, aber ich könnte mir das auch äh, ganz gut vorstellen. Also, ich finde was, was vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen könnte, wäre Robert Downey Jr. Hm. Wobei ich, ja, ich nicht genau weiß, ob er schauspielerisch das ähnlich nuanciert spielen könnte. Also,
0: ich glaube, da ist Brian Cranston vielleicht noch ein Stück besser. Ja, meine Krux daran ist ein bisschen, dass ähm, ich Robert Downey Jr. nicht so diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, das ist jetzt total überspitzt, weil ich gerade kein besseres Wort habe, diesen Trottel nicht abkaufe, weil ja Walter White die Figur am Anfang ja so ein eigentlich schon so ein, so ein so ziemlich armseliger Typ ist, dem er überhaupt nichts zutraut. Das ist ja so ein bisschen das, worum sich dieses ganze Ding halt so schockierend aufbaut, dass er halt so der übelst krasse Unterweltentyp wird, aber eigentlich so einer ist, dem er so gar nichts zutraut, wo mhm. man sagt, ja, ja, es ist, ist schon okay. So.
1: Ja, das, das könnte auch ein Problem bei Clint Eastwood sein, der hat ja auch immer so harte Typen gespielt. Aber, ja. aber er ist ein guter Schauspieler, vielleicht könnte er das dann entsprechend kompensieren. Aber auch interessant fand ich noch, zum einen Christoph Waltz hm? ja und Steve, und Steve Carroll. Oh, Steve Carroll ist auch gut. Weil ihm würde man halt auch total, glaube ich, diesen Trottel abkaufen. Aber er hat ja auch in anderen Filmen schon gezeigt, dass er halt ernste Rollen auch richtig gut spielen kann. Und ja, er ist also sowieso ich, mega unterschätzt.
0: Ja, also ich bin mittlerweile auch vollständig überzeugt von Steve Carroll. Der ist wirklich, der hat es richtig drauf. Der hat super gute Sachen gemacht. Klar ist er wahnsinnig bekannt geworden durch so äh, Blödel-Sachen mit wirklich krassen Gesichtsfasching das ist natürlich <lacht> auch ein Ding, was er ähnlich auf einem ähnlich guten Level wie Jim Carrey drauf hat. Ja. Aber auch ernste Sachen sind richtig gut, gerade wenn man so an Foxcatcher denkt, das ist zum Beispiel sehr stark gewesen. Aber auch The Big Short, was er da gemacht hat. Ähm, oder bei ganz weit hinten hieß der so: Das, ach, das ist ja ein scheiß Übersetzungswider im Deutschen. Ja, das, The das, Way, Way Back mit hier, Sam Rockwell. Mit Sam Rockwell und. Ja, das spielt er ja auch mit. Der, der ist gut. Ja. Der gefällt mir auch. Also du würdest auch wirklich eine gute Wertung kriegen. Also ich würde bei dir, glaube ich, auch eine neuen auspacken. Jawohl. Ich,
1: Mensch, heute in Einigkeit, Hand in Hand gehen wir durchs, durchs Ziel und können somit mit einem zufriedenen Bauchgefühl das Darstellerkarussell beenden.
0: Ja, Auf jeden Fall. Und ich finde das auch sehr schön mittlerweile, dass das sich so fest etabliert hat. Nachdem wir ja auch oft viel verschiedene Sachen gemacht haben, finde ich das doch echt gut. Ich habe mal eine kleine Umfrage gemacht, da haben jetzt nicht allzu viele teilgenommen, aber da ist es 100% gut angenommen worden von denen, die gewotet haben.
1: Okay, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Dann werden wir das weiter praktizieren. Genug Filme gibt es ja, das kann man ja im Grunde genommen unendlich lang betreiben. Wir werden mal schauen, wie lange das für uns Sinn macht und das Spaß macht und wir da noch gute Alternativen zu Sam Rockwell finden.
0: Ja, das wird immer die Aufgabe sein. Aber sei es drum, dann komme ich mal wieder mit einem Geburtstagskind um die Ecke. Oh, das finde ich immer super schön, super spannend, auch super schwierig in der Regel, aber
1: vielleicht kann ich ja heute mal brillieren, Zeig's mir. Das
0: stimmt, ja, ich, ich habe auch mich, hab ein bisschen gelernt, ich mache es auch nicht so bockschwer, Wir haben ein Geburtstagskind aus der letzten Woche und zwar Geburtsdatum der 21. Februar 1987. Oh, ein ein junger Hüpfer oder Hüpferin. Ja, ja, älter als ich, sozusagen. Ähm, Geboren in Halifax, Kanada. Also eine Frau, eine Kanadierin. Ja. Hatte ihr Filmdebüt tatsächlich schon 1997, also mit zehn Jahren. Der äh, ja, der Film wird dir nur nichts sagen, also mir sagt er gar nichts. Der nennt sich, wenn der Mond zur Sonne wird.
1: Nee, das sagt mir tatsächlich nichts.
0: <lacht> äh, dann habe ich mal ein paar Rollennamen zum Beispiel, die diejenige gespielt hat. Da ist unter anderem Hayley Stark, Ariadne, Talula oder Juno McGuff. Dann haben wir auch noch eine Liste von Filmen zum Beispiel. Ja, da ist ähm, auch einiges. W-
1: w- warte kurz, oh, das, ist doch viel, das ist doch eine von diesen Schauspielerinnen, von denen ich immer, die ich immer mit irgendeiner anderen durcheinander bringe. <lacht> ich
0: bin mir nicht ganz sicher, es könnte sein. Ellen Page. Ja, da haben wir es schon. <lacht> Richtig. Ich wusste, ich wusste es durch Juno. Ja, durch Juno. Okay, ich habe äh, überlegt, ob ich das damit reinpacke, aber ich dachte, mit mit zusammen mit dem Nachnamen wird es dann wieder doch, äh, wenn ich nur Juno gesagt hätte, dachte ich mir schon, dass du das rauskriegst, aber wenn ich sage McGuff, ah, hätte ich gedacht, ich, kann ich noch eine Fährte legen.
1: Ah Ja, ich ich habe jetzt einfach gepokert. Aber ja. es passt ja auch vom Alter. und.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch gehabt, ne, in Filmen mitgespielt wie To Roam With Love, Into The Forest, Flatliners, Super Shut Up Crime oder Inception. Tatsächlich wusste ich auch nicht, habe ich jetzt erst rausgekriegt, äh, ta- für einen Oscar nominiert gewesen für für Juno.
1: Oh, na, das 2008. hatte ich jetzt. Hatte ich auch nicht mehr im Kopf.
0: Mhm. Und äh, ihr Durchbruch, ihr Schauspieldurchbruch war dann, das war mein Tipp dann, den wo du es gewusst hättest, welcher? Äh, äh,
1: äh, keine Ahnung.
0: Hard Candy. Ah, ja, stimmt. Da hättest du es dann auf jeden Fall mit Sicherheit gewusst.
1: Aber das ist äh, total lustig. Ich habe ja äh, erst letztens, in welchem Zusammenhang hatten wir denn mal über den Film gesprochen?
0: Ähm, Verstörende
1: Filme. Ah, ja, genau, verstörende Filme. Und erst bei meiner Recherche, das war ja schon so lange her, ist mir da überhaupt erst aufgefallen, dass sie dort, also dass sie das gespielt hatte. Das heißt, so tief bei mir im Kopf verankert ist das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt drauf gekommen wäre direkt.
0: Naja, aber du bist ja schon viel eher drauf gekommen, herzlichen Jawohl. Glückwunsch und wir gratulieren natürlich Ellen Page, die letzte Woche ihren 33. Geburtstag gefeiert hat und ich meine mal, sofern sie sich nicht zu stark aus dem Schauspielbereich zurückzieht, kann man von ihr noch ein bisschen was erwarten. Ich denke auch, also ich fand sie ich,
1: ich ja. ja vor allem auch in der Umbrella Academy gar nicht mal so schlecht.
0: Ah ja, guck an. <lacht> Schau, sehr interessant. Wink, wink. Ja, Ja, es ist eben, ja, es ist wie es ist. Ich, ich, Ich sehe schon. Ich werde dich in diesem Leben nicht mehr dazu bekommen, diese Serie zu gucken. Nein. Ja, liebe Zuhörer, ihr hört einen verlegenen Berg, der ganz geschickt einfach in eine Pause überleitet und nach der Pause ist alles wieder vergessen. Tschüss. Tschüss.
1: Allerdings, wir sind zurück. Wir haben wieder fette Twists in unserem Koffer. Das zieht euch den Boden unter den Füßen weg. Vielleicht aber auch nicht, denn unsere Themen sind heute locker und luftig. So viel Außergewöhnliches ist da gar nicht dabei. Aber ich starte dennoch mal mit einem Film oder einer Filmserie, die allen gut bekannt ist, die die meisten von euch, denke ich, auch sehr schätzen, und zwar James Bond. James Bond, Bondes, kommt ja auch bald wieder ins Kino mit seinem bereits 25. Film. Das hört sich an, als wenn er der Regisseur
0: wäre. ne? Ähm. <lacht> James Bond, der Regisseur der bekannten James-Bond-Reihe. Ja, In der Hauptrolle, James, James Bond. Bond. <lacht> Regie, <Drehbuch>. James Bond.
1: <lacht> oh, ist das albern. Ja, ähm. Wie komme ich jetzt auf den Film? Zum einen gibt's ja jetzt seit kurzem den Titelsong dazu von Billie Eilish. Du ja, haben wir haben gar nicht sehr,
0: drüber gesprochen, ne? Ja.
1: Du fandest ihn ja sehr gut.
0: Ja, auf jeden ich, Fall. Ich, Nach ich wie find, vor.
1: Ich finde ihn auch äh, gut. Ich ich habe ja gesagt, ich hätte mir so, so ein äh, etwas mehr äh, Power noch noch drin gewünscht, äh, wobei man natürlich auch, natürlich auch durchaus sagen kann, äh, es kann oder es ist wahrscheinlich einfach so gewollt, wie es jetzt äh, ist und so in sich auch auf jeden Fall total sinnvoll und Sie hat das gut gemacht, also ich glaube, einige war, haben gezweifelt.
0: Ja, aber gut, ist jetzt die angesagteste Popkünstlerin der Zeit, da macht man schon nicht viel falsch. Und du es ja jetzt auf das Thema hinaus, was wir besprechen. Ja. Da geht es ja auch ein bisschen darum, um den Titelsong, wie der nämlich sich in den Film einfügt. Und da stehen so ein paar Zusatzinformationen mit im Artikel drin. Und zwar, dass natürlich Billy Eilish beim Schreiben des, oder vor dem Schreiben des Songs, das Drehbuch äh, oder Teile des Drehbuchs hatte. Sie kannte die Story, sie hat auch ein paar Testaufnahmen beziehungsweise schon vorab Rohschnitte sehen können und danach eben diesen Song geschrieben. Das verrät uns ja, sag ich mal, wenn wir den Text analysieren, auch einiges über den Film selbst. Und dieser Artikel verrät uns auch, dass das Herzstück eines jeden, oder was heißt Herzstück, aber ähm, das kommt bei jedem James-Bond-Film vor, das ist eine ja Titelsequenz gibt, in der dieser Titelsong eben gespielt wird. Und es gibt davor aber so eine Art Cold Opening, also einen Filmauftakt. der ein Prolog. Ja, ein Prolog, genau. Ah, oh, schön. Steven, in dir schlummert ein ähm, Deutschlehrer. <lacht> <lacht> Sozusagen. Ja, und äh, diese waren in der Vergangenheit immer so zwischen fünf bis zehn Minuten. Es gab auch mal einen, der länger war oder nicht. Aber bei dem jetzigen James Bond soll die Anfangssequenz satte 20 Minuten gehen.
1: Das passt natürlich auch zur gesamten Länge des Films, der ja auch äh, sehr lang sein soll. Der längste, glaube ich, aller Zeiten. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Oder ich vermehre das gerade, aber ich bin der Meinung, gelesen zu haben, dass das auch ein extrem äh, langer Bond-Film ist wird. Okay, äh, da lege ich meine Hand jetzt nicht ins äh, Feuer. Was wir aber definitiv sagen können, ist 20 Minuten Anfangsprolog. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz schönes Stück. Und dann erst kommt diese Titelsequenz mit dem Song und das ist ja oft sehr so arzi-fazi, sag ich mal, äh, wie das dann so eingebaut wird. Und viele finden das total cool und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mich nerven diese Sequenzen immer total an. Ich finde die total... Ich bin immer froh, wenn die vorbei sind und endlich der Film weitergeht. Ich weiß, du findest es, glaube ich, total cool. Mega. Ich ich finde das total nervig.
0: Also gerade da. So diese drei
1: Minuten da, diesen Song und dann mit irgendwelchen tollen Bildern und weiß ich, irgendwie. Ich fand das noch nie toll. Es hat mich schon immer bei James Bond gestört. Immer.
0: Also, mich catcht das total, weil ich auch einfach finde, dass es glaube ich, also von, seit ich jetzt Bond-Filme gucke, das ist seit, seit Golden Eye so richtig, dass ich die bewusst wahrgenommen habe, wenn die rausgekommen sind und dann habe ich die auch immer geguckt. Seitdem finde ich auch, dass alle Bond-Songs mega sind. Und auch davor sind viele dabei, die richtig stark sind. Ich finde nicht alle super, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Stück Zeitgeist, aber in der Regel finde ich halt James-Bond-Songs echt fett und Deswegen höre ich mir die gerne an und wenn das das gehört da eben mit dazu, mit diesen Bildern und so. Das finde ich eigentlich richtig cool.
1: Ja, es gibt nicht oft Dinge, wo wir uns komplett auseinander äh, drehen und andere Meinungen haben, aber hier ist das definitiv der Fall.
0: Ja, aber wir werden sehen, wie das eingebettet wird. Es ist ja wirklich ein sehr melancholischer Song, der so ein bisschen abrechnet, mit der Ära Daniel Craig und es scheint wohl, wenn man den Text sich mal so nimmt, äh, schon so zu sein, dass also er eine herbe Niederlage von Vertrauten irgendwie entgegennehmen muss, wahrscheinlich mit irgendeinem so Bond-Girl, was auch mal dann hatte und dachte, er kann dann in Sonderuntergang segeln oder in den Sonnenuntergang reiten oder was auch immer. Ähm, das scheint wohl dann doch irgendwie zu zerplatzen und deswegen wird es dann diesen melancholischen Zwischensong geben. Mal sehen. Und dann ist die Stimmung erstmal richtig auf Nullpunkt, bevor es hm. dann mit den eigentlichen Filmen losgeht.
1: Na gut, es gab ja schon das eine oder andere Mal so
0: ähnlich ruhige Songs. Das wird der Film schon wieder
1: ausgleichen können, bin ich mir ganz sicher. Was der Film aber nicht mehr ausgleichen kann, ist das absolut unterirdische Plakat. Das geht ja gar nicht. Das sieht aus wie von einem Direct-to-DVD-Thriller. Äh, absolut unterirdisch, finde ich. Ja, das also, stimmt. Also, also wer das designt hat, der soll bitte direkt gefeuert werden. Geht gar nicht. Absolut No-Go für mich.
0: Ich hatte ja mal, oder du hast mir das glaube ich sogar mal rübergeschickt, das ist schon einige Zeit her, da gab es mal so einen Artikel über, über Cover oder Postergestaltung zu filmen und das ist im Grunde so eine Handvoll oder so ein Dutzend, ich sag mal so, ja so, so ein Dutzend, ja, etwa gibt's Verschiedene Designs und dass die immer wieder bloß abgeändert werden und dass es halt dann immer die Blaupause ist für alle Filmplakate. Da habe ich mal einen coolen Artikel gesehen und da war's, das war mit Beispielen und das war so krass. Und das ist wirklich äh, das, die Blaupause eines Direct-to-DVD-Thrillers.
1: Ja, also ich weiß nicht genau, wer das durchgewunken hat, aber das wird James Bond definitiv nicht
0: gerecht. nein. Aber sei es drum, es geht um den Film, den werden wir uns auf jeden Fall angucken. Da habe ich richtig Bock drauf. Und, ja, das dazu auf jeden Fall. Ähm, Song finde ich, wie gesagt, richtig cool. Prolog mal 20 Minuten ist was anderes. Mal sehen, wie die Stimmung aufgebaut wird. Wenn er ähnlich melancholisch in der gesamten Grundstimmung ist wie der Song, dann ist das schon, äh, kommt mir das entgegen. Ich fand ja halt auch Skyfall, der auch sehr düster war, richtig gut. Von daher freue ich mich. Ich
1: freue mich auf den nächsten Monat, denn da kommen wieder neue Ghibli-Filme
0: auf Netflix. So sieht's aus, ja. Ich bin Und immer noch nie, zwar nicht so richtig weitergekommen mit denen, die aktuell verfügbar sind, aber davon habe ich jetzt mindestens schon mal zwei gesehen.
1: Ja, na, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und vor allem ein kleiner Teaser auf unsere CCC-Folge. Dort wirst du nämlich den Film besprechen, den du jetzt geschaut
0: hast. So ist es richtig. Und wie komme ich ja. auf das Ganze? Weil äh,
1: die Liste raus ist mit den Neuveröffentlichungen für Netflix und auch Amazon für den März 2020. Was Netflix betrifft, da gibt es auf jeden Fall einen ganzen Po voll neuer Filme.
0: <lacht> ganzen Po voll? <lacht> einen ganzen,
1: einen ganzen Po voll. Äh, natürlich für mich vor allem die Ghibli-Filme, die hier ganz vorne stehen. Oh, hier Sleepy Hollow, ein Film für dich auf jeden Fall. Der äh, neueste Alien-Film, Alien Covenant, ist mit dabei. Ganz interessant, äh, auch eine Art Klassiker, den ich noch nie gesehen habe, ist Überleben. Kennst du den?
0: Nein, sagt ist, mir jetzt gerade nichts. Das, äh,
1: Ich weiß nicht, ob man es als, als Klassiker an sich äh, bezeichnen kann. Für mich ist das so ein bisschen hängen geblieben, weil mir damals mal mein Vater davon erzählt hatte. Da geht es nämlich darum, dass eine Sportmannschaft, ich glaube, irgendwo... In den Anden oder das weiß ich jetzt nicht genau, mit dem Flugzeug abstürzt und viele überleben und bis sie halt gerettet werden, dauert es halt ewig und die müssen halt gucken, ja, wie sie sich, wie sie sich versorgen, wie sie an Nahrung kommen und irgendwann steht dann halt zur Debatte, ob sie halt die anderen, also ich weiß nicht, die Toten oder dann auch Lebende halt essen. Also das brut auf wahren Begebenheiten.
0: Krass. Ja, ist von 1976, also schon ein bisschen was älter. Genau. Und die Hauptrolle spielt Hugo Stieglitz.
1: Hugo Stieglitz. Muss <lacht>
0: Hugo ich Stieglitz. Ist, ja, ist okay. Da hat Tarantino seinen, seinen Namen her. Für die Figur von Til Schweiger in, in Louis <lacht> Ach so, Nicht schlecht. Die, Diese Verbindung konnte ich gerade gar nicht ziehen, aber. Ja.
1: Interessant. Ja, ansonsten. Es sind wirklich viele Filme, die beiden. Es sind wirklich Batman- sehr viele, ja. Batman Begins, The Dark Knight ist dabei. Ist ja noch was, was mich interessiert.
0: Also richtig gut ist auf jeden Fall War Dogs. Ich dachte, das ist wirklich so eine 0815 auf lustig gemachte Komödie mit Miles Teller und Jonah Hill in den Hauptrollen. Der ist aber richtig cool. Also der hat mir viel Spaß gemacht. Der ist auch sogar, der hat richtig kritische Töne drin. Da geht es ja halt so um Waffenhandel. Und das sind richtig gute... Figuren, die da geschrieben wurden, beruht auf, auf auch auf Warenbegebenheiten und Jonah Hill spielt hier so einen richtigen, der wirklich das großartig performt, also richtig starker Film, sollte man sich mal reinziehen.
1: Ja und direkt da drunter in der Liste steht Aitonia, beruht ja auch auf wahren Begebenheiten. hast du schon gesehen?
0: Ja? ja, richtig. Äh, mit der bezaubernden Margot Robbie natürlich in der Hauptrolle. Natürlich. Da kann man nichts falsch machen. Wobei ich finde, dass die echte Tonya Harding, die hier also, das, deren Biografie hier dargestellt ist, total aussieht eins zu eins wie Amy Adams. Ja, manchmal
1: entweder die Leute haben es nicht gesehen, wen man da hätte noch besser besetzen können, oder Amy Adams war schon vergeben oder man konnte sich nicht
0: einigen. War schon ich glaube, ähm, ich habe es gelesen, ich glaube, die war sogar in Gespräch und war zu alt. Mm, ja, zu ja. alt. Weil äh, das, 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 der Bereich, der Abschnitt des Lebens von Tonja Harding, der hier eben gezeigt wird, ist noch in sehr, sehr jungen Jahren.
1: Ja, ja. na gut, hätte man natürlich hm. digital etwas nachhelfen können, aber... Äh. Ja. Macht ja nichts. Also von den Filmen, die jetzt dabei sind, ähm, oder von dieser großen Auflistung, waren das schon so die, die mir jetzt direkt ins Auge gefallen sind. Vielmehr ist er bei mir gar nicht hängen geblieben.
0: Also große Empfehlung von mir an dich. Äh, Guck dir Molly's Game an. Ja. Mit der äh, richtig, richtig guten äh, Jessica Chastain in der Hauptrolle. Ein Film, der sich, sage ich mal, grob auch mit Pokern, also illegalen Pokerspielen auch mit beschäftigt. Aber es ist halt eine absolute Tour de Force von Jessica Chastain und total unterhaltsam auch.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass du den schon besprochen hattest und den auch sehr gut fandest.
0: Ja. Ja, ansonsten ja, wie du schon sagtest, bei den Ghibli-Filmen interessiert mich natürlich am meisten Chirios Reise ins Zauberland und Prinzessin Mononoke.
1: Ja. Das sind auf jeden Fall wirklich zwei Klassiker des Anime-Kinos, die jeder Interessierte gesehen haben sollte und ich 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 würde auch sagen, also wenn man sich wirklich Cineast nennt, sollte man zumindest mal reingeschaut haben. Also man muss ja Animes nicht gut finden, das ist ist ja jedem offen, aber einfach mal aus Interesse halber und zu schauen, was dahinter steckt, sind das auf jeden Fall gute Filme, die man da nehmen kann.
0: Ja, Wenn wir von Netflix mal rüber zu Amazon switchen, da ist weitaus weniger mit dabei. Die Liste ist erstens gar nicht so lang und zweitens, was auf der Liste draufsteht, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig ansprechend. Was, das Äh, Biopic zu Diego Maradona spricht dich nicht an? Eher nicht. (lacht) (lacht) Ja, nein. äh, Was ich sagen kann, äh, und ich ärgere mich jetzt natürlich, aber ich hätte es auch besser wissen müssen, es macht Amazon ganz oft so, immer wenn Filme, rauskommen gerade, dass, dass sie äh, eben als Blu-ray gerade veröffentlicht werden. Dann sind die auch meistens ja dort verfügbar, dass man die sich leihen kann. Ähm, da ist hier nämlich Midsommar, einer der beste Horrorfilm des letzten Jahres, wurde er ja genannt. Den habe ich mir nämlich jetzt erst vor kurzem ausgeliehen und jetzt ist er Ende März verfügbar. Aber was ich dazu sagen kann, das ist gar nicht mal so verkehrt, denn ich fand den Spoiler Ultra großartig und gucken mir gerne nochmal an.
1: Okay, werde
0: ich äh, ja in unserer nächsten Aufnahme was zu hören dann. So machen wir es. Äh, die kommt ja schon am Donnerstag, denn wir haben echt viel geguckt. Wir hatten zwar letzte Woche Donnerstag, CCC, Folge Nummer 5, aber ja, bei mir gerade vor allen Dingen ist irgendwie viel Film. Am Start gewesen und deswegen habe ich dann so viel, dass wir uns dachten, ja, besser wäre es dann doch schon mal wieder die sechste Folge gleich nachzuschieben. Deswegen geht es da bei mir also am Donnerstag um Mitsommer.
1: Ja, ansonsten ist bei den Filmen wirklich nicht viel dabei, was mich jetzt auch anspricht. Ich hatte ja schon mal in einer unserer Folgen auch Skyscraper besprochen. Das ist halt ein Kopf aus Action. Blockbuster, der einfach kurz unterhält und genauso schnell auch wieder aus dem Kopf raus ist. Also, da kann man auf jeden Fall mal reingucken, wenn man auf solche Art von Filme steht. Ansonsten Ja, also,
0: gut, sehr beliebt ist halt die die reihe Das kann man mal gesehen haben. Ich persönlich finde es jetzt nicht so überragend, aber man kann es mal gucken.
1: Ich habe nur den ersten Teil gesehen und den fand ich schon okay, aber es interessiert, weiß ich, ich habe überhaupt gar kein Interesse an dem Ganzen. Keine
0: ja. Ahnung geht mir ähnlich. Was ich noch empfehlen kann, äh, ich habe so ein bisschen eine Schwäche für Filme, die irgendwie im Wald spielen. Keine Ahnung, finde ich als Setting immer ziemlich cool. Gibt es auch ganz viele Filme. könnten man nicht die 10-Liste machen? Filme, die im Wald spielen.
1: Ja, das wäre
0: auf jeden Fall nicht schlecht. Fände ich eigentlich ganz cool. Einer davon ist auf jeden Fall The Hunter. Mal wieder eine Fast-Solo-Nummer von Willem Defoe. Der hat ja durchaus eine Schwäche für Filme, Willem. in denen <lacht> wir sind echt gut, wenn wir das machen, das muss man sagen. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall hat er ja eine Schwäche dafür, entweder alleine oder vielleicht nur mit ein oder zwei anderen Schauspielern in Filmen aufzutreten und die komplett zu tragen. Das kann der gute Mann auch und bei der Hunter tut er dies. Das ist nämlich die Story von einem ja ich sag mal Söldner der eben so gerade im Bereich äh, Jagd und und Wildnis halt äh, spezialisiert ist der soll für eine für ein ja ein Technologieunternehmen den tasmanischen Wolf Tiger Tas- tiger tasmanischen Tiger nee doch tasmanischer Tiger den soll er ausfindig machen weil tasmanischer man… tasmanischer Teufel Nein, eben den ja gerade nicht. <lacht> aber die gibt's ja auch. Ähm, ja, äh, den soll er nämlich ausfindig machen. Der galt als ausgestorben, wurde aber in den Wäldern, in, im, im tiefsten Wald von eben äh, in äh, Neuseeland oder Australien, ich weiß jetzt gar nicht, Neuseeland müsste es sein, gesichtet. Und die Firma möchte, dass er dieses Tier eben sicherstellt, damit die DNA dazu genutzt werden kann, dieses Tier zu klonen und zu reproduzieren und äh, davon verspricht man sich natürlich hohe wirtschaftliche Erträge und man äh, sieht ihn dann im Prinzip den ganzen Film über im Wald oder meistens einsam in so einer Hütte und wie er eben daran verzweifelt langsam diesen Hund eben tatsächlich zu finden. Mhm. Oder äh, Hund, äh, Tiger. (lacht) Sieht aber aus wie ein Hund, deswegen komme ich immer auf Hund.
1: Ja, und kurze Korrektur, es ist doch Australien.
0: Es ist doch Australien, okay, Entschuldigung. Weil Aber die, der tasmanische Teufel ist ist Tasmanien, stimmt. daher <lacht> der Das also,
1: habe ich gerade nicht verstanden.
0: Nee. Ich, dachte, nee, ich dachte, der ist Neuseeland, aber nee, ist Tasmanien. Ja. Ach, keine Ahnung, wir sind ja hier ein Film- und Serien-Podcast und weder Biologen noch Geografen. Verdammte Scheiße. <lacht> ja, ähm,
1: wir könnten jetzt noch mal ganz kurz bei den Netflix-Filmen oder Netflix-Serien schauen. Das ist auch ein ganzer Po voll.
0: Ja, stimmt. Da hatten wir ja schon in der letzten Folge mal ganz kurz drüber gesprochen, was noch so übers Jahr verteilt anlaufen wird. Und äh, da haben wir ja da schon festgestellt, dass jetzt nicht so viel dabei ist, was wir unbedingt empfehlen können oder gerade selber gucken. Da fällt mir eben nur Ausdruck Staffel 3 ein.
1: Also es ist wirklich nicht viel dabei, was was mich jetzt irgendwie anspricht. Ich hatte ja schon mal gesagt, Castlevania fand ich eigentlich äh, recht gut, die erste Staffel. Dann äh, Paradise äh, PD, das ist ja äh, halt so eine Animationsserie, die ziemlich abgefahrenen Humor hat. Also so in, in Richtung äh, Family Guy und Co. Äh, hatte ich mal ein, zwei Folgen geguckt, aber nicht weiterverfolgt. Äh, sticht mir jetzt natürlich trotzdem ins Auge, weil ich äh, halt mal angefangen hatte. Und heute Morgen oder gestern Morgen hatte ich erst was über Freud gehört. Hattest du das, hattest du auch schon mal was von gehört?
0: Ja, ich äh, habe die Preview. Ich kann davon die ersten drei Folgen schauen. Ja. Habe ich aber noch nicht getan, werde ich aber demnächst machen. Das mache ich gerade für die Kollegen vom Telestammtisch. Da werde ich auf jeden Fall was berichten können. Also die ersten drei Folgen werde ich mir jetzt demnächst reinziehen.
1: Okay. Und das Letzte, was mir jetzt hier noch auffällt für die Anime-Fans, dass äh, die Staffeln 1 bis 10 von Naruto erhältlich sein werden.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Habe ich, hab ich auch noch nie auch nur eine Folge gesehen.
1: Ja, also ich habe ja damals mein Herz an Dragon Ball verloren gehabt, vor allem an den Manga. Ich fand immer die Trickfilme oder die Anime-Serien ein bisschen anstrengend, weil sich das so ewig lang zieht und dann kommt wieder irgendwelche Füllerfolgen, die gar nichts mit dem Manga zu tun haben, die voll langweilig waren. Und ich glaube, bei Naruto ist es halt auch ähnlich und ich glaube, jede Staffel hat auch irgendwie 5000 Folgen und ähm, das, das ist einfach nervig, also... Ja. Deswegen schaue ich mir lieber einen guten Anime an. Der ist dann halt abgeschlossen und dann ist halt gut. Aber diese Endlos-Serien, die mit Füllerfolgen aufgefüllt werden und wo dann ein Kampf irgendwie über fünf Folgen verstreut wird. Ich weiß nicht, ob es bei Naruto jetzt so ist, aber das wird ja oft gerne gemacht. Ich sag nur, äh, die tollen Fußballstars, ja, äh, ein, ein Spiel über zwei Wochen verteilt. Sowas, das ist nur nervig.
0: Das stimmt. Haben wir schon mal festgestellt. Und wenn ich jetzt mal zu den Serien bei Amazon drüben gucke, da sind hier gerade mal vier Starts aufgelistet. Und davon finde ich auch nur eins interessant, würde es mir aber nicht mal unbedingt selber angucken. Das ist halt Star Trek Picard. Also ich finde halt James äh, Stewart halt ziemlich cool. Glaube auch, dass er das super rippt. aber habe jetzt nicht so richtig den Ansporn, das zu gucken.
1: Ja, ich auch nicht, gar nicht. Ich habe keinen Bezug zu Star Trek, außer zu den neuen Filmen. Die habe ich mir halt angeguckt, weil es halt einfach recht gute und unterhaltsame Filme waren. Aber ich habe noch nie eine Star Trek Serie gesehen. Kein Bezug, kein Interesse.
0: Ja, naja gut. Das war auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Vorabblick auf die Sachen, die im März rauskommen auf den gängigen Streamingdiensten, sage ich mal. Es gibt ja noch mehr. Gibt es eigentlich noch, ähm, wie hieß denn das, Watch Ever? Gibt's es äh, zumindest noch
1: auf meiner Playstation 3 als App. Also dementsprechend denke ich, dass es das Portal
0: noch gibt, ja. Ja, krass. Also ich weiß noch, dass es da ja halt viel Konzertfilme gab. Das war so ein bisschen, was was whatever von anderen Sachen abgehoben hat. Es gab viel Musikzeug.
1: Ja, ich hatte damals, das war auch mein erster Streamingdienst, mal einen Zugang und habe dort, ich glaube, ein Konzert von Mumford and Sons geguckt gehabt. Es war ziemlich gut.
0: Ja, es ist mir ein bisschen zu weich gespült.
1: Ähm, aber der neue Bond-Song gefällt dir. Mhm.
0: <lacht> ich, ich, ich sage immer gerne, dass man meinen seltsamen Geschm- Musikgeschmack überhaupt nicht erklären kann und der ändert sich auch andauernd. Ja. So ist das leider. Nee, Ansonsten ja, veröffentlicht ja, äh, ich weiß nicht, sehen wir das immer noch nicht, Sky Ticket ist ja eigentlich auch von den Inhalten her ja durchaus äh, konkurrenzfähig zu den normalen Sachen, aber da gibt es immer nie so eine Auflistung, die ich finde, was da neu anläuft.
1: Äh, ja, habe ich auch noch nie gesehen, da finde ich es dann halt aber irgendwie immer umso cooler, wenn ich die App dann starte, dann einfach neue Sachen zu entdecken, die auf einmal da sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, ja. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal aufgrund äh, starker Empfehlung einzelner Personen mir mal wieder Sky-Ticket-Abo zulegen. Aber mehr dazu auf jeden Fall am Donnerstag in der neuen Folge Cinema Couch Kompass.
1: Richtig. So, Berg, sind wir eigentlich durch für diese Folge, wa?
0: Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Das ist mal so eine knackige hier. Knackig,
1: wie deine Mama.
0: Das sage ich dir. So, ähm, Ansonsten bleibt mir eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, als wir bedanken uns auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Ich find das auch mega. Wir haben jetzt, ähm, Du hast es ja rübergeschickt mir, ich habe es auch gepostet. Wir haben ja die 5000 Streams jetzt geschafft. Wieder mal ein Meilenstein für uns. Auf jeden Fall vielen Dank dafür.
1: Ja, da habe ich mich dann auch sehr gefreut. Das ist ja durchaus als Meilenstein nennenswert. Ähm, mal gucken, wann wir dann die 10.000 schaffen. Und für diejenigen, die es interessiert, nochmal der aktuelle Wert. Wir sind jetzt bei 5201 Stream. Also ganz ordentlich. Ja.
0: Und wenn ihr das aber jetzt hört, quasi noch mehr. Ist Wahrscheinlich. Ja, ist zumindest damit zu rechnen.
1: Ja, ihr könnt nochmal ein, zwei, könnt dann nochmal dazu rechnen.
0: Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Ich muss nach wie vor sagen, das Projekt Podcast von uns beiden ist äh, eins der besten Sachen, die wir so angefangen haben. Das ist auf jeden Fall richtig super. Wir brennen noch nach wie vor dafür. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe jede Woche richtig Bock und freue mich auch drauf, wieder auf die Aufnahme mit dir zusammen. Und ich sag mal, uns wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass Filme und Serien zwar unser Thema sind, aber dass es halt hauptsächlich um die Unterhaltung gehen soll. Deswegen machen wir ja auch verschiedene Formate, haben uns so ein bisschen themenmäßig besser aufgestellt und strukturiert, sage ich mal. Ich glaube, es ist für jeden was dabei und Wem das Spaß macht, uns zuzuhören, der findet hier, glaube ich, viel.
1: Ja, und das entwickelt sich ja auch immer weiter. Unsere Ansprüche, unsere Ideen, das, was wir halt vorhaben, das ändert sich halt auch immer. Und von daher ist das auch, denke ich, für euch dann ganz spannend, dass da immer mal auch was was Neues kommt und dass wir halt nicht stur
0: immer nur das Gleiche machen. Also wir versuchen da, anpassungsfähig zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Und demnächst... Werden wir auch verstärkt wieder anfangen mit Gastsachen? Denn wir haben einiges im Köcher. Es sind etliche Leute, mit denen wir gerne was machen wollen zusammen. Da sind schon einige in den Startlöchern. Da könnte auf jeden Fall cool gespannt sein. Wir versuchen das jetzt zeitlich alles mal so ein bisschen zu terminieren. Und dann wird es demnächst immer mal so eingestreut werden. Das wird sicherlich richtig cool. Ähm, natürlich, was wir schon angekündigt haben, wird es eine... Ja, von Steven Quatschberg eine Folge geben, machen wir ein kleines Dinner mit lieben Freunden zusammen. Das wird eine schöne Sache, das wird sicherlich mit demnächst kommen, aber auch andere Gäste sind schon am Start.
1: Jawohl. Na gut, und mit diesen tollen Aussichten würden wir uns dann jetzt einfach mal, oder werden wir uns jetzt einfach mal aus dieser Folge verabschieden. Haltet die Ohren steif, bleibt dran und denkt immer da dran, tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt Spoilerfrei.
1: frei. do. Cheerio. Miss Sophie.
0: Nee, reise ins Zauberland. <lacht> äh? <lacht> <lacht> Wer den Futz
1: findet, darf ihn behalten. <lacht>